0: 杜甫写了一首非常有名的诗，这首诗我保证在座的可能都读过，叫做《渭北春天树》，江东日暮云。何时一樽酒，重与细论文？我现在在渭北啊，我看着渭北春天的树，然后你在江东，然后呢，江东的晚上黄昏的云。我们什么时候才能再聚一下？一面喝酒，一面再谈谈文学的事。所以我刚刚这首小诗里面呢，在中国的成语里面，就慢慢形成了一个成语，叫做“春树暮云”或者是“暮云春树”。那么这句话呢，就常常用来我们怀念自己的好朋友，比如说长生，比如说江迅。啊、哦，比如说卓君，你就会用暮云春树，所以“春树”这两个字呢，我一直都非常喜欢的。所以我第一次看到，在学生时代啊，第一次看到这个村村上春树的名字啊，事实上我在纽约的，因为我第一次读村上春树啊，是读那个杰 r u 哈佛大学有有一个教授他翻译，因为他虽然是美国人呢，但是呢，他事实上已经变成了村上春树迷了。因为他指导很多学生呢，写村上春树的东西。那么，因为这个“春树”这个字呢，我对“春树”有了好感。我以为“春树”呢，是因为他喜欢中文的东西，所以他他把他的很奇怪的日本名字啊改成“春树”，因为日本有这个习惯。各位有没有听过这个夏目漱石？看过夏目漱石的，看没举手？大概也有三分之一。各位知不知道夏目漱石这个伟大的作家？也是我们常松兄很喜欢的一个作家，他原来的名字叫什么？他原来的名字叫做夏目金之助。各位想想，如果他一直用这个夏目金之助，他怎么可能成名呢？不太可能嘛，对不对？另外，我再举个例子，香港人呢，我发觉知道高昌健的很多，对不对？可能知道高昌健的人比知道高行健的还多。<笑>可能吧啊，那么因为高仓健是一个了不起的演员，高仓健的原名叫什么叫小田刚一，所以你想高仓健这个人如果还用小田刚一这个名字，他肯定也红不起来，所以这个名字呢是如此的重要。说过来呢，这个夏目漱石这个漱石啊，实际上是我们中国人的一个成语里面的，叫做整流术士。所以高刚跟饶漱石啊，也用了漱石这个名字。所以漱石两个字呢，是百分之百的中文，百分之百的中国话的名字。就他用了这个名字，你就可以看得出来，他对中国文化有多喜欢了。他这么一个来头，所以我以为可能村上以前叫什么村上金之助啦，或者叫村上呃小田野啦这一类，后来不是。后来一看呢，这的确是他的本名。后来我发现。他跟中国有缘，然后他又如此喜欢中国，所以呢，他的书呢，我大部分都看过，而且我蛮喜欢他的文风。OK， 讲完这个第二男主角了，我现在来讲讲我们的第一男主角。我我今天跟这个第一男主角刚刚才认识 ，face to face， vis, 面对面的，但是呢，从他文章里面呢，是很早就认识了。这位先生呢，不久以前他还在台湾。台湾有个地方，我跟各位推荐一下啊。那么，因为台湾有个地方呢，叫做济州庵文学森林。那么他最近有本书啊，叫做《我的日本作家们》。那么里面讲了三十七个作家。那么他刚刚跟我给了我一个呃秘密。他说：“那个三十七个作家呢，事实上不是他挑的，是另外一位作家叫傅月安挑的。傅月安可能不能不完全算是一个作家，所以他出了这本书呢，就在台湾然后巡回啊，大概讲了很多场。那么实际上我注意到这是一个非常好的新闻。那么我也注意到他到了台湾有六七次了，而且每一次呢都有不错的一些新闻出来，因为他是一个非常了不起的一个。”呃，作家、文学家以及闲话家，<笑>我刚刚问了一下，他说他闲话的随笔啊，大概就写了十几二十本，所以各位底下就可以听到他的这个第一流的这个闲话随笔。那么我个人呢，有一个爱好，我的爱好呢就是，我每一次奥运呢，我都会去参加。那么去参加奥运以前的三四年呢，我就很大量的去阅读这次奥运在那边举办那个国家的文化。比如说我到希腊以前呢，雅典以前我就读这个希腊的东西；我到巴塞隆纳看奥运前几年呢，我就读西班牙的东西；我到这个巴西去看奥运以前呢，我就读这个巴西的东西，也复习一下西班牙文。正好二零二零奥运马上就来了，所以现在呢，正是我大量看日本的东西。正好，上帝保佑，在这个重要的时刻呢，他把这个李长生呢送到香港来了，也送到大家的眼里。那么，我相信今天长生兄呢，一定会给我们一个最精彩、最精彩的演讲以及闲话。我们热烈的鼓掌，好吗？谢谢。我向你随性讲多少算多少哈。呃，谢谢潘先生。听了潘先生讲了之后，我不敢讲了
1: ，因为我这个人不善于言谈啊。所谓生来乐于言，嗯，讲不好话。刚才我一直极力的昂首挺胸，是为了给别人照相。照完相之后，我要就念稿子了。因为很多朋友是喜欢我的文章啊、嗯，那么我念稿子，我这是认真写的，就是一篇文章，所以呢，就不要管我念的好坏了，就当做一场朗读会吧。实际
0: 上我看你这台北的极强啊，都很精彩。精彩<笑>我看他的那个在台北的几次活动啊，我发现我上当了，因为他每次活动呢，他都不穿西装的。所以我想，我今天要配合他，所以我就不穿西装，就想不到我们刚好相反。现在变成他穿西装，我不穿西装。刚才刚才出来的时候，刚才出门的时候还没有穿，后来
1: 朋朋友们说冷啊，说是因为呢不是因为我的关系，因为
0: 哪
1: 所以所以一开始本来想西装笔挺的来了
0: ，后来怕怕到时候讲演的。反差太大，<笑>这样最好，因为因为香港是一个非常轻松的地方。<对>啊，长生，好的，谢谢潘先生。呃，大家好，呃，我是李长生，我呢
1: 先自报一下家门啊，呃，我原先呢在出版社当编辑， 1988年辞职去日本，在一家出版教研究所呃挂单打工。出国之前，我对所谓公害小说。大家这个名字是其实是日本名字，也比较旧了啊。公害小说，呃，比较感兴趣。呃，其实中国的环境保护起步并不晚，嗯，上世纪七十年代，各地纷纷成立环保局、环保研究所、监测站，但是很可惜，呃，只是多了吃饭的大锅和当官的交椅，呃，环境状况却每况愈下，以至于今。我和我的日本老板喝酒，他问我想读什么书，嗯，我说我想读《苦海净土》，这是一本揭露控诉水鱼病，呃，水鱼病的著作。熊本县水鱼一带的工厂向海里排放废水，含有水银，造成一种公害病，叫做水鱼病。患者手脚麻痹、语言障碍，不是弱。不是衰弱致死，呃，就是留下后遗症。这本书的作者呢叫石木李道子，本来是一个家庭妇女，在医院里遇见了这种疾病的患者，他就以探望的方式开始了采访，用了40年的时间写完三部曲， 9 0岁的时候去世。前几年有个叫池泽夏树的日本文学家。以个人之力编辑了一套《世界文学全集》是何，是和书新方和书和出书王新社出版的。呃，他唯一从日本文学里选出了《苦海净土》，他认为这个作品是战后日本文学的第一杰作。我的日本老板就是熊本人，刚才那水鱼就是在熊本。呃，听说我想读这本书呢，他面露惊疑之色，呃，说那本书可不好读。我当时以为他指的是有关工业污染啊和这个呃工业以及污染的一些知识，嗯，但是呢，我从图书馆借来了这本书之后，一看就傻眼了。本来日语水平就不高，呃，这本书呢全部用的是方言土语。那时候还不像现在，现在比如上网也能查到一些，呃，但是现在上网查一般也都是大阪、京都的方言，呃，像那本那里这本书用的是九州那边的方言，恐怕也不好查，嗯。这是我初到日本时有关读书的一个小故事啊。我出国之际曾写过一首诗，啊，有点以壮形色的意思，其中有这样两句，叫，呃。勤工观社会，博览著文章，但是侨居日本三十年，呃，勤工没做到，呃，所以也没有发财，嗯、呃，呃，似乎博览多少做到了一点，取得了一个巨大的成果，就是今天终于能到香港来，参加香港书展，和各位亲爱的朋友来聊聊天嗯，我们读日本文学，特别是小说，不大会遇到方言。这不是因为日本作家不使用方言，而是我们的，而是被我们的译者给抹杀了。譬如我们读项目事实的小说，刚才，呃，刚潘先生提到了项目漱实的小说《小白如画》，一点都没有一百年以前的感觉，这是拜做译者之赐啊、嗯。但日本人阅读可能比我们读鲁迅还要难。项目漱石的问题属于汉文系统，呃，有一位日本评论家推荐汉字入门书，就列举了项目漱石的《虞美人草》。项目漱石写《朝枕》的时候，他有一本小说叫《朝枕》，呃，写的之前呢，他重读了《楚辞》，啊、呃，那个他的这本小说里满纸汉字汉字词，啊、呃。如珠如玉，我们傻看，傻看字面都觉得非常美，却难为了当今假名横行的年日本年轻人。漱石是美文家，鲁迅说他以想象以想象丰富，文词精美见称。我们从日本呃，我们从译本能领略想象的丰富，文词精美可就成了虚言。呃，日本在中译日本在中译本中被统一了，仿佛它没有方言，方言不好译。首先就有一个问题，那就是翻译成哪里的方言？日本的古文也被译成现代中国语，呃，例如《源氏物语》，呃，这是一千多年前的作品，呃，据说是世界上第一部长篇小说。哎、呃，日本人已经读不懂，一百多年来。不时有作家把它翻译成现代日本语，也就是白话文。最早的译者是羽谢野晶子，后来有古崎润一郎，他们二位都是翻译了三遍啊，给这个原书语翻译过三次。嗯、呃，此后有十几人翻译，多数是女作家。最近女作家角田光代在翻译。很多日本年轻人读的是这些人的翻译的现代小说。而我们中国人读的是原点，因为译者们都说它是据原点翻译的。嗯，小说不但是故事，而且是语言的艺术，但译文往往只剩下故事。古文也好，方言也好，通通被翻译成现代中国语、嗯。日本文学有一个特点，那就是东京出身的作家非常多，例如夏目漱石、芥川龙之介。古崎润一郎、三岛由纪夫，这些我们耳熟能详的作家都是东京人。外地出生的人，例如川端康成、大阪、大江健三郎、四国爱媛县、村上春树，生在京都，长在兵库县，但是他们也都集中在东京。以前有些文学家住在镰仓，镰仓离东京也非常近。当年。日本有一个自然主义派，就是一帮文学家，他们多数是从呃地方上东京来的，而反自然主义的作家几乎都是东京派，都都是东京人，比如森鸥外、夏目漱石、永久和风、古崎英一郎、吉川龙龙之介，这些都是反自然主义的。励志小说家司马辽太郎一直住在大阪，这样的作家不算多。总之啊、呃，日本文学。好像是东京的地方产业，不像我们中国啊，呃，不仅北京哪里都有作家群，呃，比如说香港，还有上海、台北，都有可以跟北京作家群相抗衡的作家群。相对而言，北京出身的作家不可谓多，而且很少有一流的。长春
0: 的。<笑>
1: 村上春树是关西人，如果他十八岁没有来东京读早稻田大学，而是一直在关西，嗯、呃，关西就一直京都、大阪、神户那一带悠然度日，或许就不要写小说。这里有一个语言问题：关西生、关西长说的是关西话，但来到东京说东京话，使用双语，自然而然的。意识语言性，头脑多层化，这样在东京生活七八年，莫地想，不能用第二语言东京话写小说吗？大概村上春树就是在东京新宿区的神宫球场看棒球时这么想的。嗯，村上春树用使用标准语，小说小,小说里几乎感受不到地方性，人们自然要问到：怎么不说关系话呢？ 2014年，春山春树把六个短篇小说集在一起，出版了《没有女人的男人们》。其中有一篇叫《明天》，这个题目啊也是取自歌名，是披头士的一首很有名的歌曲。呃，借用现成的标题是春山春树的一贯伎俩啊，呃，不免有取巧之嫌。嗯，小说中的我姓古春，是关西人，到东京读早稻田大学的文学系。完全不说关系话，这正是村上本人的履历，所以这个短篇小说很像写他自己那些事儿的私小说。大二时，古村在打工的地方认识了木尊，二人同是二十岁，木尊是东京人，却能说一口完美的过分的关系腔。泡澡时，爱用那种关系腔调唱披头士的歌《明天》。但歌词是他自己的创作的，也就是胡编的吧？呃，什么昨天是明天的前天，前天的明天，就是这类的啊。最后，小说的我，也就是古春暗详，明天会做什么样的梦，谁也不知道。我们就好好活着吧。不过，翻看了海峡两岸出版的一本，哪边都没有翻译出木尊说话的。关系强。明天你讨论了关系化问题，譬如，关西人到了东京说东京话是常识，是正常；但东京人在东京说关系腔是偏执，会惹人讨厌。这是一种文化歧视。文化应该是价值相等的。东京话并不比关系话高贵。木尊的漂亮女儿反驳：“价值或许相等。”但明治维新以来，东京语言大体上成为日语表现的基准。证据，例如沙林杰的《法兰尼和《卓伊》，不就没有出关系化翻译吗？小说中的我，也就是村上春树本人，为什么不说关系化呢？他在其他的文章里，呃，也写到了他的理由，呃，大致是这样的。我来到东京，完全不说关系话了。有几个理由：我到高中毕业一直用关系话，一次都没讲过东京的语言。但是到东京一个来月，我就发现自己很自然、很流畅地读着这种、讲着这种新语言，吃了一惊。我自己也没有发现，或许本来是变色龙的性格，也可能语言的音感比人好。总之。说自己是关系人，周围也没有谁相信。还有，就是想变成和以前不同的人，这是我不用关系化的一大理由。嗯，把一切一笔勾销，作为一个倍儿新的人，在东京开始新生活，在那里尝试做自己的新可能性。而且，就我来说，抛弃关系化，掌握新语言，是为此的实际的，同时又是象征的手段。就是说，要在东京造就一个完全全新的自己，或许就有点像我们的那个北漂。有一个词叫北漂，呃，不管不管意识明确与否，都带有借环境改变自己的意图或理想。呃，这里所谓环境不仅是地理啊，也是语言，也是指语言。呃，村上春树从小在神户跟他父亲呢，他是关西棒球队的粉丝。但来到东京呢，就变成东京棒球队的粉丝，的确像一个变色龙啊。呃，但也可以，也可能叫做接地气吧。嗯，我们的北漂却有一个严重问题，就户口问题，不可能随便落地生根。嗯，作家使用关系化，也有，也就是方言，地域被限定，也就限定了读者的范围。村上翻译过美国作家沙林杰的小说，老早以前也闪过。用关系化翻译法兰尼和卓一的念头，可是不知道能否被接受。这里说的使用方言，不是偶然使用三言两语，呃，而那种点缀式的，而是基本用方言写小说。例如，穿上卫应子，呃，获得芥川文学奖的小说《乳和卵》，就是用关系化写的。嗯，去年这个女这是一位女作家啊。这个川上和村上合出了一本书，基本是访谈，呃，就是川上问，村上答，叫《猫头鹰黄昏起飞》，其中也谈到刺杀骑士团长，自然是解说一番啊。我时常觉得，小说家经常像当代艺术家一样解说自己的作品吧，有点怪怪的啊。说起方言，呃。我这我在东北，我是东北人，我东北长春人啊。我下乡也是在东北，呃，我在东北下过乡，呃，那时候我最惊讶的是那种广阔天地的语言，比如我现在讲写东西或者这种讲稿，可能有很多人都听不懂，因为我是文化大革命的那一代啊。就是我们有时候有很多那样的语言。是北大荒吗？啊，不是，我就在吉林省，就在吉林省下当地。我在延边，我在朝鲜族。呃，那那种地方，哈哈哈，嗯，以前我只知道大鸣大放大字报大辩论这四大，嗯、呃，接受贫下中农再教育才知道四大之多啊，什么四大绿四大红，呃，说起来都一套一套的，嗯，那个东北那个，呃，土地辽阔啊，就是垄沟非常长，有好几里地长。呃，那时候大家在除草或者建谷苗的时候呢，便会分成两伙斗嘴。呃，妇女啊，妇女那时候还不叫女生，呃，也也更不叫女孩子啊。那时候我们都是叫他们妇女啊，包括我的女同学们那时候也被叫做妇女啊。嗯、呃，他们会落下拉下一段距离，然后偷偷的听，偷偷的笑。而讲的人呢，其实更在于他们听，乐见他们笑啊。呃，到了农闲呢，聚在家里唠嗑，也就是聊天呃，也有的地方叫百龙门镇。所以呢，后来赵本山的小品出了名。其实我一点都不以为然，因为呢，都是我们在东北呃农村炕头上呃的玩意儿啊，所以不觉得有什么高档啊。所以我几乎没有看过他的小品啊。池上斌叔呢还写过一个一篇随笔啊。池上斌叔的小说也写的很多，随笔也写的很多啊。我比起小说来，我更喜欢他的随笔啊。还有一篇随笔就叫《关于关系化》。大致是这样的意思。嗯，我是关西生、关西长，父亲是京都和尚的儿子，母亲是大阪商家的女儿，所以大概也可以说是百分之百的关西种。当然，用关西话过日子。此外的语言说来是异端。用标准语的人，没有好人。接受了这种极端民主主义的教育，来到东京，最惊讶的是我使用的语言。一周内几乎完全变成标准语，也就是东京话。同时，来东京的朋友责怪，不要说傻瓜的语言。但我认为，语言像空气一样东，语言是像空气一样的东西啊。去那里的土地就有那里的空气，有在那空气里的语言这东西，难以违抗它。首先口音变，然后词汇变。这个顺序要是反了，语言就很难掌握。词汇是理性的东西，口音是感性的东西。我总觉得在关系不好写小说，这是因为在关系怎么也得用关系化考虑。关系化里有关西化独自的思考系统，陷入这个系统中，在东京写的文章质量、节奏、构思都变了，甚至连我小说，甚至连我写的小说风格都一下变了。我觉得我要是一直住在关西小写小说，就会写感觉和现在大不一样的小说。啊、呃，如果有人说那不挺好吗？那可就尴尬了啊。他这个，这个是一篇随笔，和我刚才介绍的一篇那篇明天的那个那个小说，你看他基本是差不多一回事儿啊。但因为随笔是写的是比较真实的，嗯。而且也说明他为什么不到不用不用这个关系化写小说，用标准语写小说，嗯，就说他还是欣赏他的在东京写的那种质量、节奏、构思，因为这个这种这种东京写的东西才使他每年都在闹哄，他要得诺贝尔文学奖啊，已经闹哄了十二三年了、啊，嗯嗯，估计明年还要继续，啊，这在关系如果在关系的写小说，可能就不会有这这个程度、啊，嗯。呃，日本文学出现了大江健三郎、村上春树，改变了以往只是以日本读者为对象的地方文学式的创作态度，转而以全世界的读者为对象。这种文学态度也促使语言不能局限于对方，不能局限于局限于地方，必须使用标准语，进而翻译成通行世界的语言，啊、呃，走向世界。村上春树从高中时读英语书，养成用英语读书的习惯，从关系化到东京化，再到英语，多层化语言环境造成了他的文学风格。呃，日本有一个左翼评论家，呃，叫佐高信，他批判村上春树，说过这样一段他自以为得意的话：有类、种、个的概念，个人，个人之上有种族。种族之上有人类，但村上春树的小说里不出现种、不出现民族或者国家的问题。也可以换一个说法，那就是政治和社会，避开这种麻烦的问题，他飞上人类，往来于个人与人类之间度日。大概离开日本住在美国，也是因为不必考虑难缠的种的问题。他居然罕见地有关于地铁沙林事件的现场采访。却几乎像高中生的观察笔记，呃，他的这个左左高信的这个、这个批判呢，当然是充满了恶意了啊。但是类种个倒是相当于村上春树的语言语言结构，它有三个层次，那就是某个地域使用的方言，这、就是自生自灭的语言；作为一国通用的标准语，具有规范性；还有全球性普遍的语言。啊，也可以叫做世界语。近代以来，先是英国，后是美国，用武力和经济力量使英语成为普遍的世界语。但近代以前，起码在东亚，世界语是汉语汉文。日本从中国传来了汉字，当初未必是拿来的，可能是大陆人带来了。假如日本离中国再远一点啊，说历史不能假如啊，但我在这给假如一下啊，假如日本离中国再远一点，作为太平洋上的岛屿，说不定更长的时间里不会有文字文化。哎，日本与中国相隔的距离恰到好处，既能拿来汉字的文字文化，又有一段距离使它不至于被汉文化淹没。中国鸦片战争以后。日本也没有成为欧洲列强的殖民地，不曾被加强某种，不曾被强加某种语言作为国语，反倒是他一度占据了朝鲜、台湾，用日语取,取代了当地语言。江户时代，日本人读《左传》、读《汉书》，熟记在心，以此训练写文章。对于日本人来说，汉文不是说的语言。而是写文章的语言。出生在武士家，五岁左右开始跟着父兄读《孝经》和《四书五经》是，是速读啊，速朴素的速啊，速读啊，就是不管意思，大声的诵朗诵，乃至背下来。嗯，我们现在也到处开朗诵会啊，这个也可以说是复古啊。因为从音读到默读，啊，这是一个历史发展。现在呢，又返回到大神的诵读，啊，乃但是现在的好像更多的是一种呃交流活动。速读两三年，然后进翻校，翻校就是各地诸侯，呃，各地所谓大名他们开的学校，啊，或者学署，啊、呃，继续读汉籍。例如，福泽谕吉在他的《福翁自传》自传。里说他十四五岁的时候，发现左邻右舍都读书，只有他不读，名声不好听，于是至于学，特别是《左传》读诵，通读十一遍，有趣之处能背诵。不过，这位启蒙思想家没读过《万叶集》，没读过《枕草子》，就是日本的古典，他几乎都没有读过。嗯、呃，倒是我们现在我们中国，呃，既翻译了福泽谕吉的。劝学也翻译了万《万业集》《枕朝子》啊，希望从中能读出一两个、一个两个的启蒙思想家啊。在江户时代，上层知识知识人、贵族、僧侣使用纯正的英中文，使用纯正的汉文啊，那时候不能叫中文，使用纯正的汉文。忠诚的人做实事，他们是武士、农工商的上层，用的是被改造的。或者说没学好的汉文，写出的文章叫“侯文”啊，呃呃，就诸侯的侯侯文。下层民众没有文化，只能说当地的固有语言，也就是日语。日本从古到一百多年前，没有本国语言的标准性文章。所谓标准性文章，指那个国家的知识人普遍使用、长期稳定、国内到处通行的文章。中国有这样的标准性文章，呃，那就是所谓文言，呃，字晚在汉代就定型了，相对稳定的沿用到二十世纪初，全国各地哪里都通用，各地有各一地的方言，日常语言不断的变化，而文言作为国语是语言的精粹，标准语经常由于统治者的意志而变化，方言被封闭在一地，变化比较少。却也可能被标准语消灭。日本用荷兰语研究西方学问，那时候叫兰学。兰学家们翻译的西方解剖学，用的是纯正的汉文。江户时代末，对于英语的重要性最早做出反应的是具有汉文素养的人们。明治维新时，日本人制造了很多汉字词语，我们中国人现在也用着。这要归功于江户时代的汉文教养。德川幕府末年提倡门户开放也好，主张养外也好，志士都爱读汉记，也就是中国古记、中国典记。所以明治年间普及的文体是汉文训读体，那时候还不是他们现在的国语。汉文汉汉文汉学是明治维新的动力。但对于近代国家的形成，国语是重要的；对于全球化具有普遍性的英语是重要的。因而，汉语汉文从此不再被当回事标准语，日本也叫做国语，对内叫国语，对外就叫日本语。这种语言基本是明治初年发生的“言文一致”运动制造出来的，强行统一了语言。它是书面语言，语文学，特别是小说。有着很深的关系，就是说，村上春树用来写小说的标准语即国语，只有百余年的历史。日本人常自诩国家不曾被外族占领过，没当过殖民地，但实际上历史不长的国语也出现过危机。那是战败后，一九四八年八月占领了日本，呃，日本不叫占领，他总是叫进驻啊。进驻了日本的美国人给日本洗心革面，其一就是语言。他们认为使用汉字使日本的识字率低下，识字率低就阻碍民主主义的发展，企图把日语改为罗马字或者只使用假名。于是命令文部省进行全国普查，呃、但出乎意料，得不出汉字使识字率低下的结论。文盲只占调查对象的 2.1% 美国人难以置信，要求实施调查的日本学者修改调查结果，但这位学者虽然是主张把日语改为罗马字的，却予以拒绝。幸而美国人也不坚持，日语这才逃过了一劫。不过，在日本日本人的国语审议会里，主张改革日语的人占多数，仍然。讨论罗马字画、表音文字画，直到1966年，就是我们开始文化大革命那一年嘛，他们就倒退了。文部大臣表态，国语当然是要用汉字和假名相混的表记、嗯。由于日本人的拿来照搬的习性啊，我们常说日本人是拿来主义啊。其实这种拿来主义这个习性呢，是因为旁边有一个那么先进的中国文化给它养成的。战败以来，大举拿来所谓外来语，该拿不该拿的，通通都拿来啊。例如“便所”这个词啊，谷崎润一郎曾经很赞美过的日本的“便所”，但是现在呢，就是它有很多的别名、啊，有各种的学饮啊，什么名称都很好听的，嗯、哎，但是现在呢，改用了外来语。而且还把它缩短了啊！英美人听了也听不懂，嗯，就是说日本人就丧失了明治维新时期的造语能力，实在是日本人或者是日本文化的一种悲哀啊。夏目漱石从英国留学了两年回国，接替小泉巴云成为东京帝国大学第一个教英文学的教日本人。这时学生的语言能力比以前更衰了，但漱石认为。这是正常的现象，不足为怪，而且是日本教育进步的证据。但英语到底是手段还是目的？是教育是教养还是实用？常年困扰着日本这个民族。呃，据说从从出生到从出生到九岁、十二岁，灌输的语言会成为母语，江会是时,时代知识人的指标是汉文知识。明治伊始。举国转向西方文明，战败了，孩子们围绕美国大兵要巧克力，大人死乞白赖要香烟，人们重新捡起了战争年代的鬼畜语言。那时候战争年代，日本人把英语，呃，英语叫做鬼畜语言，啊、呃，如鬼如牲畜一样，啊，呃，都能。现在后来就日本人就都能说几句洋泾邦英语，啊、呃。从1887年到1889年，明治时代已经过去20年。二叶亭四迷创造了小说《浮云》，这是第一个言文一致体的小说。言指口语，就是当时的明治语言；文指书面语，就是古代的语言。嗯，但真正使文言言文一致体成功的，是项目数十。原因当然当然也在于它比二叶亭四迷又晚了二十年。期间，很多人付出了努力，但还有一个原因，那就是二月亭四二叶亭四迷试图使文跟言一致，文要将就言，而项目漱石让文言和文相向而行，相辅相成的创造了新文体。呃，九十年前，周作人说过这样的话：以口语为基本，再加上欧话语。古文、方言等分子，杂糅调和，适宜的或者吝啬的安排起来，有知识与趣味的两种统治，才可以制造出有雅致的书语文来。现今读项目漱时也不陈旧，因为他在荒原上前行，后来的作家都是沿着他的脚印走，形成了一条呃小说的语言道路。作家是一国的语言教师。文学教育是审美教育，也是道德教育。当文学教育变成培养读写能力的文章教育时，夏目漱石的作品也就过时了。数十是文豪，他的小说是啊，这个我不大清楚现在时间的关系啊，我可以把这段越过去。现现在大大,大致是什么时间啊？啊嗯，差不多啊。我、哦、呃，哎不不不，大家还要听，我希望喜欢和大家互动，大家提问才能，要不然我老是<吧>单方面的强加给，对,对,对的，好好,好，呃我我越过就越过去一些啊，嗯，我我再把村上春树找到啊，<笑>我我们吃吃完中饭再回来，<笑><笑>不，我我我在村上春树这个因为越越过去了，我我我我讲读现读现的是讲现的是，是
0: 他今天不完全是村上春树啊。他的这个题目可以算是以村上春树、嗯，夏目漱石到村上春树为核心的日本文学研读。不<笑>不好意思，整个村上春树我写了那么多，不这样拿别人凑数啊。<笑>我我我刚,刚就问他一个问题，我说我发觉啊，你并不是这么喜欢村上春树，你今天为什么要挑村上春树？<笑>
1: 我这是命
0: 命题作文。<笑>啊，我我越过了
1: 朱安成硕曾经说过这样一句话啊。他说：“呃，说起来，我本身也是被乐园关系驱逐了。”嗯，如果他是被驱逐，那么古奇运囊就是亡命关系。呃，古奇运囊这个作家大家可能也很熟悉啊。古奇说过，古奇他说这样的话：要说变化，大正末年我移住关西之地以后，我的作品明显和那以前有区别。简而言之。那以前的东西有很多不想认作自己的作品，可见关系以前和关系以后是古籍文学的分水岭。我就之所以要又想想扯到从村上春树一个扯到项目漱石，是想谈到国语的问题，就是说是不是非得要,要用东京语言写书的问写小说的问题。下面我又又想说另一个这个古籍一郎呢，是想说另一点，就是说村上春树从关系到了东京，成为有名的作家，而。古奇一郎虽然是在东京成名的，但是他到了关西以后，重新回归了日本，呃，日本古典文学，回归了日本美，这时之后他的文学发生了巨大变化。真正被称作大古奇，是他在关系以后，我想就是说，呃，他是从方言，关于方言中吸取了大量的营养，哎、呃，吸取了古典的很多的美的东西，啊、呃，结果也成功了。就说村上春树，呃，认为自己。一定要用东京语言来写，就是说我后边是想用呃谷崎润一郎对他做一个否定啊啊、呃，因为后边也都是这个嗯呃都是写的一些他他对，因为他对本身对呃古崎润一郎本身对言文一致是有所不满的，因为语言太呃浅白了，嗯、呃，所以呢他的语言是很华丽的，特别从古典中吸取了大量的语言，嗯。呃，像村上春树呢，一般就对自己的日本古典，呃，日本文学更不用说古典了，就是很不大关心的，啊、嗯，不大关心。后来因为他比较社会性，以后老让他发言，他就不得不说自己也喜欢这个，喜欢那个，比如喜欢夏目漱石啊，然后他就说不喜欢，不喜欢三岛由纪夫啊，他也会说这类的话，嗯，但是不可能的啊，就是说，文学家关心本国的古典文学是正常的。像崔安叔叔那样表示不读日本文学才不正常。日本人遇见西方是19世纪，于是隔断历史和传统，猛扑了上去。对于他们来说，所谓西方是十十九世纪的西方。即便是项目漱石把英文学和中国古典对立，那也是西方的100年和中国的悠久历史对立。西方19世纪文学基本是写实主义、个人主义、反传统主义等。盛极一时，到了世纪末出现了反动和挑战，总集成的就是现代主义文学。日本的现代主义文学呢，因为初期呢应该是川端康成和那横光利一啊、嗯。方言的表现具有特殊的心理学，古崎用大阪话酿造出特殊的氛围，中田了用标准语不可能表现的色彩和趣味，呈现了一个完全别样的世界。方言的表记也得益于贾明。啊，因为日本有假名这比较好。比如说我们写方言的时候很别扭，只能用汉字来写，那汉字写来表现这个方言其实很别扭的。但日语它有那个标音的假名，所以它标记你的发音是很容易的。嗯。呃，他古屋新郎他自己并不会说观音话，他写官音，他的小说里用观音话，比如他小说《戏雪》那里就。用了大很多的大阪方言，这个稿子是他的夫人，他的夫人是土生土长的，土长大大阪那边的人，所以呢，整个是他给改的，据说给改的满天红啊，给改的一塌糊涂。而现在古崎润一郎呢，呃，为了写大阪话，他也聘请了几个女学生啊，聘请比如好几个女学生帮他来改，他写完了标准语，然后这些女学生给他改成呃关系话啊、呃、大阪方言，呃一开始有五个女学生啊。呃，当时学校呢，听说是古西一郎找他嘛，坚决反对啊，因为古西一郎的名声非常不好啊，过去是这个恶魔主义，后来呢又写那个什么疯癫老人什么的，这个痴痴癫老人啊，学校不让学生对学生警告、啊，但这五学生里终于有一个变成他第二个夫人了，这<笑>这学校到底没有拦住啊，嗯。呃，比如说《夏目漱石的少爷》里，对话也使用松山的方言啊，因为他那写的是松山啊。他这个、这个小说就松山的方言是由呃高彬虚子帮他校正的。呃，高彬虚子呢是办那个杂志《杜鹃的》的、呃、啊，他是正冈子规的弟子。正冈子规呢和呃夏目漱石是同学啊，呃，他那个写《我是猫》也是这个呃。高滨须子串着写的，那时候他有病啊，他跟老婆分居，他那谁说你没事你干脆恢为了恢复健康写写小说吧，这他写的《我是猫》，而且《我是猫》这名也是高滨须子给改的，他本来叫《猫传》啊、嗯，嗯，然后作家呢，作家使用方言呢也会进行加工啊，是人工方言，例如大江先生郎是四国的爱媛县人，他写四国的森林、家乡的故事，不可能不用到方言。他在小说中使用的爱媛方言是做过处理的，呃，为了使读者容易懂。大江获得诺贝尔文学奖的理由就有一条：诗一般的语言能对抗近代标准日语的东京方言。好，我的讲就基本到这儿了，<笑>还是
0: 请大家提提问题，我来
1: 回互动一下。这个
0: 听完你的演讲啊，我。这个非常有感想，而且我想今天可以创造一个字啊，呃，你这个不是读稿，呃，也不完全是演讲，我创造这个字呢叫、就是、演读，<笑>演还是这个字很好吧？这个这个亚洲周刊要好好的注意这两个字啊，这个字可能将来会变成这个一个新的一个形态，那么亚洲周刊如果有这个水平的话啊，将来可以发展这个字。我相信将来很多人可以从这个方面来来发展了、啊。各位记得演读啊，就是说演讲加朗读叫演读。那么在今天啊，创造这个字，我觉得将来一定会流行的啊。那么，呃，我我看看你这个题目是什么？你这个题目好像跟台上的题目不完全一样。<笑> OK， 他那个他这个题目啊，实际上。呃，经过经验之后，我觉得是蛮有趣的，就是，呃，他事实上这个范围是远远是超过这个呃谈这个，呃，村上，但村上有个代表性呢，就是说在村上出现之后啊，也有村上隆呢啊，这个呃，这个呃 m u r a k i 啊，那么都是都是叫做都市文学。那么，我觉得这跟英英文呢有一点雷同的地方啊，因为在英文里面啊，它形容一个人呢、啊、很文雅，它事实上用的字叫 urbanity， 事实上就是都市的为根源，或者呢叫做 civility， 也是跟都市有关系的。所以呃，都市事实上跟文雅文明呢、啊、是息息相关的。我想这一点呢，呃，日本是。非常呃，获得这个神水了、啊。那么刚刚李长胜老师非常注意这个大家的互动跟 Q&A 啊，我先来抛砖引玉一下。那么因为我听到这个李长胜老师刚刚这个讲讲话的这部分呢，再加上各位的这个回应呢、啊，呃，我提两个非常小的一个问题啊，因为您刚提到那个《原始物语》啊，那么又提到山岛。等等等，又提到这个汉文汉字。我非常喜欢你刚刚讲的一个概念，这个概念就是说，日本跟中国隔的正好是一个适当的距离，这是非常有趣的。这个距离呢，让这个丰臣秀吉要打到中国打不到，要让成吉思汗打到日本也打不到，当然也要加上神风的关系了啊。那么这个现象呢，我在全世界大概只有发现两个，一个呢就是英国跟欧洲大陆。一个呢，就是日本跟亚洲大陆，那么这个是非常有趣的事情。你如果日本呢再往东移啊，可能就变成大西地了，或者变成夏威夷了啊。那这个如果英国再往西移的话，搞不好就变成大西洋中的一个岛了，它就发展不出不出来这么精彩的一个文化了。我觉得这个概念蛮好。那么在文字跟文学之间呢？呃，我记得山这个米歇玛山岛曾经讲过，就是说他觉得汉字啊是比较阳性的，假名呢是比较阴性的，所以呢，他事实上并不太喜欢假名，他觉得这个假名呢歪歪曲曲的不太好看。但是汉字啊，尤其是我们中国的这个管格体的汉字啊，这个所有的我看过日本很多老前辈啊写书法，没有人会用假名的，一律都是用汉字。所以这个汉字呢，代表一个阳性；那么假名代表一个阴性。那么另外呢，就是说你刚,刚提到那个《源氏物语》啊，那么《源氏物语》呢，有些这个人把它形容成中国的《红楼梦》啊。另外一个《评价物语》，那么《评价物语》呢，有人把它形成有一点像中国的《三国演义》这样的，又是一个阳，一个阴。那么有些评论呢，《菊花一见》，那么又是一个阳，又是一个阴。那么第一个问题呢，就是说你怎么去评论呢？将来未来啊，日本。文学走了一个方向，是不是村上代表了一个新的一个文化的一个呃新的一个文字方式？那么有一点方言，那么汉语这样的一部分，然后里面掺杂了很多英文的东西，然后他的口语呢，呃，非常的呃活泼心跳，然后呃有很多不同的元素在里面，这可能代表日本的这个呃文学的一个走向。事实上，这种文学的走向也发生在上海、香港。或者是台北。那么另外一个问题啊，就是说，你刚刚提到，呃我们提到这个有一个很有趣的一个现象啊，我不知道这个现象会不会再发生，因为我刚,刚问各位啊，呃，可不可以再举一次手？嗯、呃，看过那个洛威森林的，可不可以去再举一下手？看过洛威森林，的，大概有一半以上啊、哦，一半以上。各位知不知道那个洛威森林这个事实上是一个物译？就是刚刚李老师提到，就是呃，村上以及很多现代的文学家，因为村上正好跟李老师是同年，他们都是一九四九年出生的，呃，比我大一岁，所以我今天觉得特别高兴，我是最年轻的。那么，所以这个《挪威森林》为什么是一个物意呢？就是说在，在呃， Beatles 啊，他们在写这个曲子，主要是那个 John Lennon。跟另外一个呃来看的那个，那么他他写这个的时候啊，是一个非常呃并不像他其他的大作品，这是一个小品。那么他这个女女朋友家里面，女朋友家里面呢，结果呢就呃跟那个女朋友谈起来，然后那个女朋友说呃她要去睡觉了，那么那个呃南龙呢就随便就睡在洗澡缸里面，那么呃他就说他坐在这个挪威巨物。那么，事实上，它是一个装潢材料。那么，据这 b i l e u s 的这个 John Lennon 呢，跟那个啊、呃、McCartney 讲的啊，这个意思呢，事实上像英文的一个有点像双双关语。说这个挪威就 would s o u n d s like knowing she would， 有点像哎，这个女孩子可能会点头啊、哦，有点这个味道，就说 knowing she would， 它是这么来的。所以，事实上。挪威用 wood 呢，跟挪威森林一点关系都没有，跟森林也一点关系都没有，它就是一个装潢材料，它就是木材。但是呢，这个现象呢，是我发现在文学里面，现代文学里面或者翻译文学里面最奇特的一个现象。那么像我刚刚讲的，你去济州安做这个演讲的时候，它就叫济州安文学森林，哎，就这么跑出来的一个文学森林。所以这个现象呢？我我想大概只有在村上春树身上，呃发生。我我不知道这种现象，这个日本人会不会了解这个，而而去做某种解释？这两个小问题请，请请教一下啊
1: 。对，日本也也有对这个这个于这个对犯、呃、这个呃这嗯，我我觉得哎，文字的汉字的。对，我就说。啊，对文学走向啊，哎，我觉得就是说，村上春树的文学是受了美国小说的影响啊。他的语语言是非常简单的，因为他是追求这种什么，什么极简啊。呃，文文字是比较简单的。就这个走向，对于一种，我觉得对于一一,一个民族语言是一种毁灭啊。因为语言呢是应该丰富的啊，无论是在表现上，还是在含义上，嗯嗯，他的这种。这种文章，我觉得在日本不不是很普遍，嗯，不是很普遍。就是说，多数好像作家还是不大学他的那样那样的语言，嗯啊、嗯，因为他的日本语言本来就简单，他是靠他那些呃比较丰富的比喻、比较丰富的内涵和比较丰富的我们谁读了也不知道他在说什么的那那那些内容吧。来使它简单语言就可以化解了，如果真的像它内容，如果一旦也写的简单，那么那种语言就没法使用了，嗯，所以冲上春树的小说翻译成中文，呃，相对的来说是很简单的啊，把它的字都照搬过来就可以了啊，因为它字你要再减少就没了啊，所以基本照搬。呃，可以了，所以不能拿他的翻译来进行译文比赛啊，表现不出来。特别中文要讲究词汇，讲究词藻，是比不出来的。嗯，所以他那个小说有也有些争论，呃，关于译本啊，呃，就谁译的好，谁译的坏，嗯、呃，其实很难比较出来的。就是说，上纯然纯素的那种文体极简了，你还怎么比啊？嗯、啊，呃，这<笑>我觉得它走向不会是上纯然纯素的。那种文体也好，风格也好，嗯。夏目的这个文风会不会叫回夏目的文风呢？因为因为他的文体已经形成日本作家的一种小说的一种呃呃这种什么基础语言啊。大家就说，因为日本的语言嘛，也就是所谓像我们的白话文形成的时候呢，有很多的语言，有有也有一些作家对呃白话文的形成影响特别大。夏目是不是就属于这类对？呃，日本的语言影响特别大的作家，嗯，但语言是随着时代不断的发展的，嗯，因为现在的时代，特别是受网络的影响，啊，网络的语言是最活泼的，啊，是因为是完全是从呃生活中呢直接就就运用到这个文章里去的语言，我觉得这个网络语言会对文学的发展有巨大的影响。因为当然网，网娱乐网络语言现在需要的是，应该有人在家里提炼吧。因为哪一天会出来一个很有名的作家，提炼的，最后评论他的说，他提炼了这个网络语言，使网络语言上升为精美的书面语言。期待这个作家，嗯。嗯
0: ，这个，我想下面的时间还是就。先留给大家好不好？那么，如果大家有什么问题的话，可不可以这个举手？有没有什么问题要跟大家分享的？有没有问题要问嗯、呃、李长生老师
1: ？我今天来啊，因为是读过李长生老师的《东瀛百面卦》这本书。我这个人很懒，从头至尾读完的书不多，呵呵这上一本
0: 。那李老师刚才讲了这个
1: ，呃，村上，呃，村上村树的语言的变化，哎、呃，对我的启发很大。呃，如果这样的话，呃，你对中国的方言和南方的一些方言。跟我们的主流语言就是北方话的相互关系，你不知道有什么体会，或者可以告诉我们一点什么东西？呃，因为我只在东北生活过啊，我只会说东北话，现现在说话里就东北味很浓吧，就我只会说东北话，但是。东北方言其实我掌握得并不好，因为方言不是主要不是在城市里啊，我们没,没有农村生活习惯。我只有下乡的时候才体会到一些方言的呃之之妙之好嗯，比如像中北方言，呃，像最近有一篇很小说叫《繁花》吧，用了很多上海方言吧，嗯，就我觉得方言是应该使用的，是因为文学的发展在于不加限制啊。嗯你作为作家，你怎么使用应该都可以的。你用更多的方言或更少的方言，你愿愿意用标准语，呃也好，用方言也好，用多少都可以。我觉得最主要的就是不加限制，这样大家呢写出来看啊，写出来看。如果你方言用的好多，呃，大家也喜欢的话，那么你就用方言。但是一般来说，因为大家普遍读者，全国读者可能都。读不懂那些，比如上海方言呐、广东方言。如果用的太冷僻了，或者太，太多了，可能也障碍了你的读者范围吧
0: 。第三排这位小姐，嗯、哎，我想请问一下李老师，就是我看到您是三十九岁才出去啊、哦，呃，那个就是。作家，里面应该是比较晚的，就是写小说，呃，写写这个呃文章、嗯，然后这个是，就是我我想了解一下，如果您在中国一直待下去，然后没有出去，会写吗？嗯、呃，这个是一点，呵呵啊，嗯、呃，还有一个就是，呃，您现在就是在日本的创作的话，您觉得呃很自由吗？谢谢
1: 。哎，很自由是是指什么？比如经济困不困难呢？写文章是吃不上饭啊？不
0: 是,不是思想上。啊
1: ，思想啊，好的。呃，第一个问题啊，就是因为我在中国的时候我是编辑啊，我编辑一本杂志，叫刚才说说日本一些杂志啊，我是编辑。编辑那时候确实不以写为主啊，顶多写写前言啊之类的，什么什么什么呃，什么写一点编辑话语啊之类的，写一点这些东西，基本不写。但作为当时的理想呢，还是想。当作家，嗯，虽然是编辑，理想还是当作家，还是想写东西。所以，如果不去日本，能不能写不能说，但也可能早写晚写的问题，也可能是退休之后了没事了写，也可能这这种状况。呃，但去了日本之后呢，抱着一种就是，呃，我刚才读自己的诗啊，就是呃，博览著文章嘛，已经抱着写文章的目的去了。所以我在日本呢，就很快的就开始写文章。那时候北京有杂志叫《读书》。我很立刻就在那上开专栏，因为这也是近水楼台，因为跟主编都认识啊，然后就开始介绍日本啊，所以可以说，呃，去日本就有点像呃，城村去京东京一样，就很快转了写作。我我想是这样的。另一方面，在日本的呃写作呢，因为我在日本我是拿着中国护照啊，既没有选举权也没有被选举权啊，我没有希望当总理啊，所以这。所以，我觉得思想是比较自由的，嗯，自己想写什么写什么,写什么，至于写完了是否被编辑给改掉了，因为我从来不在看发表的东西，就是说改没改我也不知道
0: ，<笑>所以还是可以随便写的，嗯。还有没有其他的问题？呃，这位男士。<咳>李老师您好。那个就是我是看到后面那位男士啊，没关系没关系，关系女士先，我怕人家误会。对，就我我问一个简单的问题，就是这个，呃，我看过您很多写日本的那个随笔，我就感觉您对日本的了解确实是非常深入的，就是跟我们普通人对日本一些浮光掠影的一些了解是有有所不同的。我就想问您一个问题，您觉得我们现在我们中国人对日本人的一个了解，主要的一个误区，您认为有没有，或者说这个误区是在哪里？
1: 我我觉得中国人对日本，当然现在越来越了解了。啊，你像对日本的物品啊，打来去采购啊，对物品了解的不得了啊。就说还通过实呃实际的体验吧，呃，会很多越来越深入了解日本。我觉得中国人对日本了解误区有两点啊，一点就是这种中国人的自大的心理啊，是对日本还有点瞧不起的啊。就是虽然日本也瞧不起中国啊，中国人其实也还是瞧不起他的啊。到即使一个农村去的不识几个字的，到日本一看，哎呀，汉字我认识啊！一看就立刻就有一种瞧不起日本的心理，这种心理障碍了他了解日本啊。另一方面就是说，中国有一种心理，就是说怎么说啊，就是他山之石也好啊，借鉴也好啊，这些这些词一般我我都不大认为带着这种目的、目的性、功利性太强了解日本，特别有一种打鬼借助钟馗啊。这这种这种这种时候呢，你写日本的时候就会有选择，或者把日本说得特别好，或者把日本说的特别坏，一无是处啊，好就捧上天。我觉得这都不大正常。就我自己的体验，我写日本就是我想知道它。比如说我今天去吃了一样东西，我发现哎这什么回事不回事？怎么回事不明白？我可能就找书来读，呃向日本人来问，然后我明白了，我就想写篇文章啊。呃或者卖点钱把我这段饭赚回来，哎、嗯，就是说有这种这个心理，我没有为为国家而写介绍日本的这种怎么说伟大的目的吧，只是很小，所以我相信我介绍的就比较
0: 真实。嗯、谢谢。刚刚这位美女后面那位男士还有没有问题 ？OK， 这个没关系，这个。呃，我问一个非常有趣的一个问题啊，各位知不知道日本的呃小说界，事实上有一种小说也是跟我们蛮类似的，也很红的，就是武侠小说了。那么，呃，李长胜老师呢，曾经翻译过藤泽周平的两本，一本叫做《黄昏清梅卫，那么事实上。各位喜欢那个宫本武藏、这个妙木的摩萨西的这个延续的这种呃日本的这种尚武的这种精神呢、啊？可以发现这里面，呃，那么还有一个影剑顾颖超啊，这个世上这两世上这两本都是非常好的。那么你是不是可以比较一下日文的？日本的这个武侠小说，今天可惜金庸不在啊，就比较一下日本的武侠小说跟我们中国的武侠小说的差异好好，好吧？这这个题目也太大了
1: ，因为呃啊、呃，因为我喜欢日本的武侠小说。我一般不大读小读小说的啊，因为我喜欢读随笔啊。小说读也比较少，但武侠呢是一个例外，也喜欢看武侠的电视啊，喜欢看到打。我我这人就是说脑袋比较简单，我比较喜欢日本人一刀解决问题那样啊，很痛快啊。中文的打起没完没了的打，呵呵不分胜败啊，所以这个头脑简单就喜欢看日本武侠，特别是藤泽周平。藤泽周平因为他短篇也特别好，他长篇我倒也不喜欢。我读书小时候也不大喜欢读长篇。啊，没有时间，呃，所以他的短篇又写的非常好，一个，月。所以呢，我也就翻译了呃那么两本我觉得我日本的武侠小说呢，我曾经说过啊，日本武侠小说有几个特点。第一点呢，日本的武侠小说，我我那时候说的，他这个没有中湖中国的武侠小说武侠小说的江湖概念啊，他比较更生活化啊，生活在呃活生生的人群里，特别下层民众之中，嗯。再一点呢，我觉得他这种没有中国中国的武侠小说，我把它翻译成武士小说，不叫武侠小说。以士和中国武侠小说的区别，因为它里边必须毕竟必须出现武士，而且时代以江户时代为主，江户时代是武士的时代。呃，再一个就是说，没有行侠仗义这一点，没有那些总要去解决民族问题、国家问题啊，就不得了的大问题啊。他我觉得行侠是不仗义的啊。嗯，那再再有一点，我觉得就是恩仇必报，不会化解啊。当然，日本后来写了说，比如说呃菊次宽啊写的小说里也有恩仇化解的，呃，但是日本真正的比较传统的武侠小说，恩仇是不化解的。中国是必化解的啊，为了民族大义为什么就化解了个人恩仇。所以我觉得这三点，嗯、呃，就是没有江湖，哎、呃，恩仇不化解，呃，再再一个就是没有这个江湖啊，我觉得呃，我觉得这三点是和中国武侠小说不同之处。没有
0: 江
1: 湖。哎，我觉得是没有江湖，他他有生活啊，有生活恩仇不化解，啊、嗯嗯嗯，再再一个再一个不仗义，没有没有没有仗义，他是那个上边让他杀人他就去杀人啊
0: 。各位还没有其他的问题？呃，对不起，这边先好了，好不好？你好，李老师，我想问一下，你是怎么看待呃村上的刺杀骑士团长被呃影审处评为不雅物品？你会觉得荒妙吗？因为我了解你有说过，村上其实会在他小说中写一些比较。情色的呃情节，你会觉得呃呃，舒、呃、展就没有卖这本书会是一件荒谬的事吗？谢谢
1: 。呃呃，不好意思啊，这个啊，这是香港这个不许卖啊，我我我也不大清楚啊。呃，但更更觉得不好意思，我没读过这本小说啊。哎、呃，但是呢，我历来对春上有一个看法，春上小说是色情小说啊，他的他的色情面儿相当厉害的啊。呃，就是说，哎、呃，非常色情、呃。因为过去的女性在街上是不好意思拿着她的书走路的啊，因为她的书非常，她的小说很色情。她的小说色情，而且有的日本的有的评论家就说，她之所以得不到诺文文学奖，就是说写的太色了。哎、呃，哎、呃，这是一个问题。大家都不把它读成色情小说，其实是不对的。都以为是爱情小说，其实她写的基本没有爱情，都是色情。哎、呃。他而且他的特点是，呃，女性见面几三言五语就上床啊，然后那个上床完，男人也可以不负责啊，就拜拜了。嗯、呃，就说他写的女性都是男性非常中意的那种符合男性口味的女性，所以都是一厢情愿。所以他的这些其实没有深入的对日本人也好，呃，日本人大概还有一点吧，就我觉得在中国这方面介绍的很少。啊，对于他的色情这方面，当然有的译本是被进进行了删除，这这这，我我因为我读过一点大陆的译本，我看过一点，就是有删除啊，删除删除的，就是英国译本也有删除的啊，也要删除，作作者也要进行处理的，就是英国的译本也进行处理，他也觉得那些太过分了，所以就是说，呃，虽然我没有读过，呃呃。刺杀骑士团长，但我相信里边肯定也必有这些描写，因为日本，因为村上春树说自己文学的一个一大进步、一大发展，就是开始写色、写情了，嗯、写
0: 性，哎、嗯，这是他自己说的啊。嗯、这个你刚,刚讲色情啊，大概就反映了两个现象，一个呢就是他得不到诺贝尔奖，所以上次输给石黑了啊。那么另外一个现象呢，就是特别畅销啊，所以有人说。他知道这个村上是很色情的，他就赶回去买，<笑>所以这个好像有有这么一个现象啊。那么，呃，我也为他讲一下话啊，因为因为各位知道，现在这个二十几年前呢，日本有一个最惨不人道的地下沙林毒气。事件发生，那么我前几天在台湾的时候，正好台湾的电视台啊做了一个节目，做了一个节目呢，就是回顾这段时间，那么他就特别把那个村上的那本书啊也做了一下介绍，因为村上特别为这个就写了一个有点像纪实文学的，就是关于呃地下这个地下铁的三菱毒气事件了、啊，呃，所以这个这方面也可以把它解释成啊，这个从人道这方面来讲，呃。呃，就是他的另外一个面相了。后面有一位先生，刚刚，小姐是吧？刚刚举手的那位。嗯、对，我刚刚看到这边有一位举手的，看到吗？嗯。呃、就是想追问一下，就是李先生，你觉得书展应该就是不卖那个村上的新书吗？因为现在就是呃，那个大会就不准卖村上村树的那个《刺杀团》《刺杀骑士团长》的新书，你觉得这个做法有问题吗？谢谢。
1: 呃，就是说，我不知道香港是有什么规定啊、呃，只能按规定办啊。呃，政策不管好坏，如果有规定，只能按这个规定办。就是在日本呢，它也有各种规定啊，比如说呃十八禁啊，比如说有些漫画、色情不许十八岁以下小孩看啊。当然，这标准都是很怪的了，就是书店老板你自己要辨认出他是不是十八岁以下啊，所以由老板来决定。所以，他日本并没有严格的法律规定吧？啊。但是我不知道香港这是怎么规定的啊？他，我想大这书展可能是按照香港的规定做的吧啊。嗯、呃，再像日本的出版出版界，他自己有伦理学伦伦伦理协会，他自己来判断自己哪一本出版物呃就有点违反有点过分了，他会跟出版社说，啊、呃、要求出版社自己收回去啊，他、呃、自己有自己的自述的组织啊。呃我这些香港的这些事情我不是很了解，嗯
0: ，这个我们今天的这个戏啊，这个节目已经差不多到了尾声了。最后呢，我问这请教呃李老师最后一个问题啊，就是因为我刚,刚一,一开始的时候我提了，就是说嗯、呃、他有一本著作，那么蛮畅销的，就是我的呃这个日本作家们。那么他刚才提了，他并不是最喜欢村上春树，所以我这个问题事实上非常简单，就是说你在这三十七个里面或者三十七个以外，你最喜欢的日本作家是谁？啊，好不好？为什么<笑>？啊，我比较喜欢古
1: 崎一郎啊。古崎一郎呢，一个是我喜欢他的文字啊，喜欢他的那种小说的结构，因为他是真正的把西方小说的写法。学到手的啊，虽然夏目漱石自己搞英英文学的，但是他的毕竟呃更早了一点，因为古奇一郎要比他又又晚了将近十年二十年，所以他真正的按照西西完全是西方小说，因为现在我们的概念都是西方的概念嘛，不是我们《红楼梦》那种小说的概念，而是一种西方近代引来引进的一种小说概念，所以古奇一郎呢这个写的非常好。再有另一点就是。他写一些什么，呃，痴人之恋啊，写一些老人呐、啊，那种变态啊。我现在发现我老的也有点变态了
0: ，嗯。这个时间差不多了啊，那么天下没有不散的宴席就跑 e p a r t